0: Olá, jovem. Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No seriado Friends, que hoje em dia muita gente gosta, mas também tem muita gente que odeia, acho que como quase tudo na internet. A personagem Phoebe, uma época namora um cara que tem que ir embora e ele vai pra Minsk, que fica em Belarus. De onde é o nosso convidado de hoje também. E eu tô falando isso simplesmente porque essa é a quase única informação e conhecimento que eu tenho sobre Minsk. Que um personagem em uma série americana, uma vez teve que largar o seu namorado porque ele ia embora pra outro país. <risos> Mas tudo bem, porque o nosso convidado de hoje viveu por muito tempo nessa cidade. Vai contar pra gente como é viver lá em Minsk e nesse país que que tem tanta coisa diferente do Brasil, não é mesmo? Ele também contou um pouco sobre a situação tensa política que está acontecendo em Belarus nesse momento e que a empresa dele fez e está fazendo com os funcionários para tirá-los fora de perigo. a sua conversa de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: E aí, Gabs? E aí, Matheus? Como é que vocês estão hoje? A gente é indo pela primeira vez, novamente, para um outro país, seguindo na nossa série de primeiras vezes aqui. A gente está indo para Belarus, ou Bielorrússia, como era conhecido antigamente, né? Como é que você está, Matheus?
2: Felizão de estar podendo contribuir com vocês, felizão de estar podendo participar, e vamos bater um papo. Nunca eu puder ajudar, nunca eu puder trazer uma luz e esse é o da Ficha, poder participar com
1: vocês Bom, Matheus, como sempre, né, que a gente pergunta para os nossos convidados aqui, queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, né, sobre o seu background. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudos, de trabalho? Conta um pouquinho do seu passo a passo até chegar em Bela Rusa, na Bielorrússia. Bem,
2: eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, no sul de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Sapucaí. Eu, tipo, nasci e fui criado lá. Morei um tempo em, em Jundiaí, São Paulo, mas pouco tempo. tem carnaval então, lá? Vida... Tem, nossa, um dos melhores carnavais do, do Brasil lá o bloco do urso, depois vocês dão uma olhada no bloco do urso, meu, é tipo, é ridiculamente amazing, tipo, é gigantesco é muito, muito fixe, muito legal mesmo então eu nasci, fui criado lá e eu acabei que eu entrei na faculdade de computação lá e não sei, eu não me lembro ao certo eu fiz o primeiro período e depois eu fui pra PUC de Belo Horizonte então eu mudei pra Belo Horizonte quando eu tinha 19 anos e a partir daí cara, foi tipo um monte de coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, mas tipo assim muita sorte mesmo, eu consegui fazer parte do Microsoft Innovation Center que é um, uma parte da Microsoft que pega tipo estudantes que tipo estão se destacando na academia e que gostam de discutir tecnologia apresentar tecnologia para os outros estudantes etc, e eu me encaixava no perfil certinho eu consegui fazer parte disso foi tipo muito, muito legal, porque abriu muita porta eu tipo consegui fazer um monte de palestra num monte de lugar, conhecer muita gente boa, abriu muito, muito muito a minha cabeça, foi muito fixe esse tempo como todo, tipo, tem um fim eu saí da Microsoft eu fui para São Paulo para virar desenvolvedor iOS, mas tinha alguma coisa em mim que não deixava eu me sentir realizado com aquilo. E depois disso, eu consegui a oportunidade para trabalhar tipo, em games, que era tipo meu sonho, sabe? A minha. Realização pessoal, por muita sorte eu entrei numa empresa que era relativamente muito pequena, a gente trabalhava num, num porão, basicamente, não é um porão, mas é tipo, como se fosse um porão a parte de baixo da casa, era ventilada, era tudo certinho, bonitinho, mas era tipo debaixo da casa do dono da empresa mas a gente tava fazendo uns projetos muito fixe, muito legal mesmo, uns projetos muito grande. então eu consegui trabalhar com um projeto para Cartoon Network, eu consegui trabalhar com um projeto que foi para Steam e eu trabalhei com Banner Saga, sabe que era tipo um dos jogos índios mais Fenomenais que já foram criados é tipo sensacional. O jogo ganhou um BAFTA. Meu é maravilhoso! Quem tiver oportunidade, joga porque é sensacional. Desculpa, e... qual é o nome The Banner Saga. Banner Saga, ok. E yeah. é meu a partir disso aí foi tipo o turning point da minha vida mesmo. Porque depois que eu coloquei isso no LinkedIn, foi tipo, eu já não ia mais atrás das empresas, mas as empresas iam atrás de mim. No começo foi empresa do Brasil e tipo eu tava de boa no lugar que eu tava trabalhando. Eu tipo não aceitei nenhuma proposta, mas aí veio a. Mini Clip Portugal pra falar comigo. E aí, cara, foi tipo do começo quando eu comecei a fazer games, tipo todo o trabalho que eu tinha feito foi para ser valioso para as empresas europeias ou norte-americanas, no caso. E aí, quando eu recebi a call da Mini Clip Portugal, falando Matheus, tipo a sua experiência, o seu skill set, é realmente o que a gente precisa para cá? Tipo, você tá afim de fazer uma entrevista e, e prosseguir com isso? Foi o dia que eu sentei e falei, ufa, eu consegui. Foi o dia que eu <risos> falei, pô, consegui. Tipo, ser valioso pra uma empresa de fora, e aí eu fui, cara, deu tudo certo, fiz o teste, fiz as entrevistas, tipo, rolou uma química muito, muito fixe, a gente conseguiu fazer tudo certinho, fui pra Portugal, e eu fiquei um ano e meio na empresa, tipo, desafio pra caramba, foi muito, muito, muito legal, foi uma experiência maravilhosa, eu nunca tinha, tipo, tinha andado de avião uma vez na vida, e o máximo que eu tinha ido pra longe tinha sido, sei lá, Ceará. E tipo, ir pra Europa sozinho Eu, uma mochila, uma mala Mais nada, eu tinha sete camisas Três calças, sete cuecas Sete par de meias, tipo, contado por uma semana Saca? Mas tipo, por opção mesmo Não era porque eu não, não conseguiria levar mais Mas foi por opção, por, tipo Pra começar a vida tipo mais linha em mim Possible, mais limpo possível Começar uma nova vida mesmo E cara, a experiência de Portugal foi tipo a, a mais Incrível que eu tive na minha vida E eu fiquei lá durante um ano e meio E o que aconteceu? A gente começou a fazer um grupo de, de estrangeiro. pessoal de Portugal é muito, muito fixe, mas eles são portugueses, então eles já tem os costumes dele, tipo, a galera deles, o jeito que eles se interrelacionam. E na minha clipe tinha um monte de estrangeiro, tinha taxanês, ucraniano, colombiano... E a gente começou a fazer um grupo com esse pessoal pra, tipo, pra ir trocar ideia, tipo, beber no bar, ir na casa de um... Cozinhar. E a gente ficou muito amigo mesmo. E a gente fez um grupo que era uma Bela russa um paquistanês, um colombiano, eu de brasileiro, mais um brasileiro. E a gente ficou muito conectado, assim, tipo, de quarta-feira em diante a gente ia na casa de um e cozinhava, ia assistir filme na casa de outro. Assim, todo final de semana. E eu e essa Bielorrussa, a gente começou a, a, tipo, a ficar amigo. Ficar amiga, aí você sabe como que é, né? Começamos a ficar amigo, amiga, e a gente, do nada a gente começou a ficar, e do nada a gente tava namorando. E aí teve um dia que. Ah, não sei, cara, eu não sei exatamente como Que aconteceu, mas, tipo, a gente olhou Um pra cara do outro, eu falei pra ela, tipo, em inglês Mas traduzindo, seria, você gostaria de casar Comigo? Ela falou sim, gostaria Ela falou, você gostaria de ir pra Bela Russa? Eu falei, vamos, por que não? E eu fui na Bela Rússia. E, tipo, foi meio estranho, porque no começo eu não tinha Meu, não, não sei falar russo ainda Falo muito, muito pouco de russo o Meu russo é muito básico, e foi uma loucura Sabe, pô, foi mais ingenuidade Do que coragem, pra ser sincero Se eu tivesse as informações que eu tinha na época Hoje, talvez eu não iria Talvez eu iria, não sei, mas é mais complicado isso é uma coisa fundamental Pra quem tá começando, siga o seu coração Saca? Em qualquer área da vida Você já sabe aonde que você quer chegar Você já sabe o que que você quer Você só precisa ouvir internamente Os sinais que você tá dando pra você mesmo E cara, eu vim pra cá e eu consegui Um job na Wargame, que é uma das maiores Empresas de jogos do mundo, trabalhando com AAA, que era realmente o target da minha vida E cara, felizão, é difícil pra caramba Mas no geral eu tô feliz não posso falar que não estou feliz é tipo desafiador pra caramba mas felicidade vem disso, ainda desafio eu acho.
0: Pra você ouvinte que tá escutando o Matheus falar aí muito ficha, ele não tá falando muito peixe não em inglês, tá? Muito fish fish, ele tá falando ah, fish, yeah. é uma expressão de Portugal, Portuguesa. né Matheus? Yeah. <risos> pra falar que algo é muito legal, eu ouvi ele falando muito ficha legal. achei que ele tava tá falando ficha, aí eu percebi não, não. aí eu percebi, realmente Portugal é, te marcou e, e <risos> Muito, meu. Ela...
2: Uma história engraçada de Portugal foi que meu, é muito complicado, porque eles entendem a gente perfeitamente mas quando você chega a primeira vez lá eu lembro que na primeira daily que a gente teve eu entrei na sala e o pessoal falando português, mas falando português muito rápido passou no segundo dia a mesma coisa chegou no terceiro dia eu falei, Malta eu realmente gosto de vocês, eu realmente quero entender o que vocês estão falando, ou falem super devagar ou falem em inglês porque é impossível entender o que vocês estão falando em português, sério, era muito difícil, passou uma semana e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo tipo ao meu redor de verdade, era muito difícil, Aí, eventualmente você meu Tipo, em duas semanas você já tá acostumado, mas no começo é muito difícil.
1: E só traduzindo de novo, Malta não é a banda Malta, é galera é, em português de Portugal. É, galera. <risos> Exato. tem
0: uma pesquisada aqui no jogo, e é exatamente o tipo de jogo que eu gosto, o The Banner Saga. Eu já vou comprar aqui, é, já. É... Preciso jogar a partir do primeiro?
2: Cara, é bom, porque é uma trilogia e os elementos da história vão carregando através do jogo, saca? Você pode começar com dois, e aí você vai ter que fazer umas pré-escolhas no começo só pra começar o segundo, mas é é a mesma coisa de assistir Star Wars sem assistir lá like, o primeiro episódio, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você uhum. consegue pegar, mas é tipo melhor você começar do começo.
0: Como é que foi, cara? Essa ida para Bielorrússia? Que cidade que você tá aí? Eu tô e, em Minsk. E... Ah, você tá em Minsk agora, né?
2: Eu tô em Minsk. É, tipo, aqui na Bielorrússia a gente tem muito, muito, muita empresa de TI porque eles têm um lance chamado IT Park. E as empresas de TI pagam basicamente nenhum... É muito pouco, é muito pouco imposto relacionado. São, acho que, 8% de imposto. Então, é gigantesco o mercado de trabalho em, em TI aqui e também é uma herança da, da União Soviética, porque no Estado Soviético, Minsk, tipo, ele tentou muito colocar, tipo, Minsk como uma capital de engenharia, então tinha os computadores soviéticos eram feitos aqui, há um monte de, de, de faculdade de engenharia, de matemática de química, então era um polo de ciência, de engenharia Minsk e isso ficou residual da União Soviética então Minsk tem ótimas universidades ótimos campos de pesquisa e um imposto muito baixo, então o Haiti, o campo de TI aqui, é realmente gigantesco. Tem muita, muita empresa. Tipo, os salários são ótimos, e como você paga muito pouco imposto, fica muito alto, assim, mas muito alto o salário. E aí eu vim pra Minsk, tipo, fora de Minsk não tem muito Haiti Tem algumas cidades lá, tipo Brest que tem alguma coisa, mas basicamente é Belarus, se você quer participar em tecnologia, é Minsk.
1: Você já se casou afinal ou não?
2: <risos> eu casei, casei. Tipo, papel passado e tudo. Tipo, ano passado, <risos> agora, vai fazer um ano agora, em 12 de outubro.
1: Que é o tempo agora. que você tá... Ah, em Minsk também. Eu vim pra
2: cá um, dois meses antes. Tipo, eu vim pra cá e a gente... Eu e ela, a gente nunca ligou muito pra esse negócio de casar na igreja ou papel, etc, etc. Então, a gente tava levando, tipo, vida de casado e pra gente a gente tava casado. Só que aí surgiu o ponto. Tipo, ah, eu vim pra cá e eu não tenho visa aqui. Então, eu tenho que casar no papel. Então, foi o único motivo que a gente casou no papel mesmo. Foi pra mim conseguir o um visa de morador relacionado com uma pessoa da Bela Porque senão eu ia ter que fazer pela Wargame. E aí eu ia ficar condicionado. Ao meu emprego, à minha estadia na Bela Rússia. Então a gente decidiu casar de papel por causa disso. Mas eu vim 1 de agosto, então faz um ano que eu tô aqui, mas eu casei em 12 de outubro. Ai, ah, eu lembro as datas, cara. Olha que... <risos> eu não acredito, mano. Né? Eu vou ter que mandar isso pra ela. Eu, tipo, eu ela não fala ela... português, mas ela é, tipo, fala português? Muito pouco. É tipo, é bonitinho, mas muito pouco.
1: <risos> e como é que foi esse começo, então, com ela, né? Com a sua nova esposa, nova vida Sim. no novo país, completamente diferente do Brasil e de Portugal, né? Vocês foram já nossa, morar gente... sozinhos, vocês foram morar não. com os pais dela, como é que foi isso? Não, a
2: gente ia morar sozinho, nossa casa, tudo, mas foi uma bosta, porque foi mais ingenuidade do que coragem, porque a gente chegou aqui em Minsk e a gente tava acostumado com Portugal, tipo, eu viajei a Europa inteira, então em qualquer lugar que você vai pra Europa e União Europeia, você chega e fala na língua da pessoa, tipo, eu não sei falar a sua língua, e depois você começa a falar inglês, tipo, só pra mostrar que você não tá desrespeitoso, que você pesquisou alguma coisa sobre o local, e depois você fala em inglês com a pessoa em qualquer lugar, mas em qualquer lugar você sai bem. Em Minsk é complicado, pessoal Lá não fala inglês É muito raro você achar alguém que fala inglês Em Minsk E quando fala é um inglês bastante sofrível então, eu cheguei lá E a gente percebeu Que eu tava meio que ferrado Porque eu não conseguia comprar pão Eu não <risos> conseguia pegar um táxi eu não conseguia fazer nada, 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 nada Sem aprender russo E aí que era aquele complicado, porque, tipo, pra aprender a falar russo É muito complicado, pelo menos pra mim É uma língua que tem muita exceção, saca? Tipo, português tem muita exceção, mas, tipo, russo tem muito E é uma língua muito rica, é muito É divertido de aprender, mas é complicado Você chegar e primeiro mês, ou segundo mês já sair falando alguma coisa, então foi complicado o começo foi super, super difícil porque eu fiquei meio que dependente dela, de conseguir fazer as coisas e no começo eu vim sem emprego e aí comecei a ficar preocupado se eu conseguiria alguma coisa, porque um monte de empresa chegou em mim e falou olha, tipo, você tá em mim, se a gente queria ter uma entrevista com você, só que eu chegava, pô, eu não falo russo, e aí as empresas chegavam e falavam, pô, que pena, porque a documentação e a comunicação interna é em russo tipo, a gente gostou de você, mas não tem como a gente prosseguir, eu passou dois meses desse jeito e aí eu comecei a ficar nervoso tipo, ansioso, para play falei, pô, agora ferrou porque eu não tenho como ficar aqui sem trabalho etc mesmo que ela, tipo, tava ganhando bem ela ganha bem pra caramba, bem pra caramba, não seria o um problema de dinheiro, mas minha carreira também ia ser afetada, aí que surgiu a oportunidade da Wargamer, e os caras falam inglês lá dentro então, a partir que eu consegui a Wargame, aí começou a estabilizar porque aí você começa a comunicar com pessoas que falam inglês também, aí tipo seu círculo de amizade, seu círculo de pessoas começa a se formar, aí você consegue aprender muito mais rápido, você consegue socializar muito mais rápido, e gera uma uma comunidade que você consegue transmitir e se sentir mais seguro e e aí, eventualmente tipo eu comecei a aprender as limitações que eu tinha de não falar russo numa numa terra que só fala russo e aí tipo foi estabilizando tipo eventualmente estabilizou total foi de boa para morar lá já consigo comprar pão já consigo comprar cerveja <risos> tipo cerveja foi a primeira coisa que eu aprendi pajalça do vabo é pajalça do vabo piva bolshoi foi a primeira <risos> sério primeira coisa que eu aprendi na, na Bela Rússia foi pedir uma cerveja mas, eventualmente, foi estabilizando e hoje é ok. É difícil ainda, mas é ok. Em comparação, agora eu tô aqui na Ucrânia, porque a empresa relocou a gente da Bela para a Ucrânia por causa da, da situação política de lá. A Ucrânia já é diferente. A Ucrânia todo mundo, não todo mundo, mas assim, a maior parte das pessoas falam um pouco de inglês. Então, mesmo que você chega no estabelecimento fala que você não consegue falar russo ou ucraniano, isso é importante. Tem esse ponto. Você tem que falar que você não sabe falar nem russo, nem ucraniano. E aí você começa a falar inglês e eles entendem, saca? Então você consegue fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho para deixar de, de experiência, não deixe de ir para um lugar, porque você não sabe falar a língua ou alguma coisa. Você vai aprender você vai conseguir sobreviver você vai conseguir, sabe, se virar. Mas não espere que vai ser fácil, não espere que vai ser legal se você não domina nada do que acontece no lugar. Por exemplo, eu não falava francês, mas consegui ficar na França durante, sabe, tipo, um mês, super de boa, porque tinha a comunicação em inglês. Tô aqui na Ucrânia já faz um mês, super de boa, porque tem a comunicação comunicação em inglês a Bielorrússia já foi um pouco mais difícil porque eles não comunicam em inglês se você vai para o Japão por exemplo ou para a China ou para qualquer lugar vai com certeza não não deixe de ir mas tenha pelo menos um meio de comunicar perfeitamente que você consiga entender porque senão começa a ficar muito complicado
1: Ô Gabs eu acho que esse é o momento Jabá para Luralíngua, Língua né a gente <risos> cursos de inglês em espanhol com os métodos desenvolvidos pelos poliglotos então você está precisando aprender inglês vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra... A carreira, que aí você tem desconto também para ouvinte do Carreira Sem Fronteiras.
0: <risos> da língua, gua, gua, gua. Voltando a história, ô Matheus, conta um pouco mais então sobre o seu trabalho hoje, cara, com que tecnologias você trabalha, se você pode contar, que projeto que você tá trabalhando agora, como que é o seu <risos> trampo dia a dia, dinâmica com a galera, é mais gente da Bielorrússia mesmo, tem gente do mundo inteiro, como é que é seu time?
2: Então, aí é complexo, porque eu não posso falar muito sobre o que tá acontecendo, porque eu tô em NDA, só, so, tipo, eu não consigo falar muito, mas eu consigo falar sobre, tipo, a dinâmica de trabalho. A gente trabalha com Unreal, que é uma, uma game engine. Pública é a melhor game engine de todas. É, tipo, super, super atual a tecnologia que a gente usa, o que é muito, muito fixe, porque não tem legado. É, né? tipo, a gente tá construindo as coisas do zero, a gente tá construindo a tech do zero, então é muito, muito, muito interessante, muito desafiador, é muito legal isso. Agora, com o Covid, a gente tá trabalhando de casa e tá funcionando super bem. A comunicação a gente faz através do Discord, então sempre tem as salas que você pode entrar e Começar a conversar com todo mundo aqui na, na em Minsk. A minha equipe é majoritariamente russa. Russo que eu falo é tipo russo ou, ou belo Russo, Falantes de russo. Mas na Bielorrússia, aqui de Minsk, tem alguns estrangeiros. Deve ser no máximo uns 20, 30, se não me engano. É muito pouco estrangeiro trabalhando na Wargame aqui. Mas a Wargame tem escritório no mundo inteiro, então tem comunicação entre os escritórios e é bastante interessante. É basicamente que eu posso falar que uns desafios que a gente tem, principalmente por causa do Covid, é a comunicação porque a maioria fala russo de tempos em tempos, eles têm que se policiar, aí eles estão fazendo um trabalho incrível tipo, não me entenda mal, mas eles têm que começar a se policiar porque eles começam a falar em inglês, e aí eles não sabem uma palavra em inglês, aí alguém fala em russo, aí todo mundo começa a falar em russo <risos> aí no, passa um minuto, eu falo pessoal, tipo, começa a falar inglês de novo porque aí os caras, oh, sorry, sorry, sorry <risos> basicamente, é, eu não posso falar muito do projeto, mas é tipo, um dos faz projeto do bar Game agora, a gente está lançando para mobile, para smartphone, mas para console as well, então para PlayStation, Xbox e o, e o Switch. Meu, Dá é, para confirmar se é um dos mundos? É um dos mundos. Beleza. Vai ser um dos novos mundos.
1: Ah, legal, legal, bom saber, ó. Fica, fica aí galera de olho. Eu
2: acho, não sei de nada.
0: Americanos que <risos> firma Transceptor Technology. Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro que eu não tenho certeza, mas acho que você ainda não foi para a Bielorrússia, Fabrício.
1: Então, Gabs, é uma coisa filosófica, na verdade. Você me diga se eu fui ou não. Eu considero que não, mas eu já fiquei algumas horas em Minsk no aeroporto eu considero que não, eu não conto na lista dos países visitados, mas foi quando eu tava indo para a Copa do Mundo da Rússia, inclusive eu passei uma das minhas conexões, né a conexão foi em Minsk eu passei algumas horas lá esperando o outro avião para ir a Rússia lá no aeroporto de Minsk batendo papo com a garçonete lá, comendo, eu conheço essa história, isso aí que o Matheus estava falando de aprendizado de russo, de que no começo é realmente muito complicado, tem muitos detalhes, muitas particularidades que eu passei por isso também, muitos anos atrás se eu for me lembrar, assim colocar numa escala de tempo, eu acho que eu comecei a ter conversas em russo assim, mais ou menos depois de um ano um ano e meio de estudo, que eu não estudava tão ativamente, eu não tinha desenvolvido os métodos que eu uso hoje em dia, que são exclusivos os métodos que a gente usou pra desenvolver a lura língua, não tinha desenvolvido eles completamente, porque isso faz muitos muitos anos mesmo, é algo realmente complicado muito complicado no começo você pode errar qualquer coisa, então você vai falar geralmente na espanhol, italiano, você vai falar ah, eu quero ir na farmácia, você fala eu quero ir na farmácia e já era, em russo uhum. Só nessa frase você pode fazer uns cinco erros Você não pode traduzir é, Palavra por palavra Bem complicado, mas é uma língua que eu adoro que é... Vou continuar estudando pra sempre né? Vou levar isso pra sempre E a dica cultural de hoje é um filme que eu assisti Há também vários anos, foi mais ou menos na época Do lançamento, é um filme de 2010 eu Devo ter assistido em 2011, 2012 Que é um dos maiores filmes Sobre a Bielorrússia, um dos mais famosos Uma parceria russa-Bielorrússia Mas o filme é sobre uma cidade Sobre um acontecimento histórico que aconteceu na Bielorrússia Na época da União Soviética, na verdade Na cidade de Brest, que o Matheus já mencionou Aí anteriormente, o filme se chama Em russo é Britskaya Kriapast Que é, literalmente, seria a fortaleza De Brest, ou em português O nome ficou a Resistência. Parece o nome de... Se, se <risos> de casa, né? <risos> é, exato. nome de tela quente. E é um filme sobre a Segunda Guerra, sobre a Operação Barbarossa, né? Que os nazistas, os alemães foram invadir a Rússia e eles passaram ali pela Bielorrússia também. Na cidade de Brest tinha uma fortaleza, que era um ponto de defesa ali em 41, para um dos primeiros pontos de defesa contra o exército alemão, o um exército nazista. E conta a história dessas pessoas, esses soldados que estavam ali defendendo essa fortaleza de Brest, que era um dos primeiros pontos ali da União Soviética pra proteger o resto da União Soviética e é uma história, é um filmaço na verdade você vai olhar até a nota no IMDB tá com 7.5, que pra um filme bielorrusso, né, um filme estrangeiro é um notão, é um, realmente uma boa nota e pra quem gosta de filmes de guerra é uma ótima pedida aí. E agora eu vou deixar pro Matheus, pra você dar as dicas culturais coisas que você gosta de fazer na Bielorrússia, cara. Cara, Bielorrússia
2: é bonito demais eles têm um conceito que eles chamam datcha. Que tipo, seria casa de, de campo São umas casas afastadas da cidade E você tem Minsk, que é o núcleo duro É tipo é uma cidade relativamente pequena O tamanho de Belo Horizonte, lá é 2 milhões de habitantes Mas no entorno você tem bastante floresta Bastante campos, bastante natureza mesmo E eles têm essas casinhas de campo Que, que formam pequenas comunidades E geralmente no final de semana E é super, super legal Sair para esses lugares Geralmente tem lagos E andar no meio da natureza mesmo É uma coisa que eu adoro de fazer aqui em Minsk A cidade é super... Super, super limpa e super segura, então dá pra você, tipo, passear a hora que for. Tem um monte de parque que é muito bonito, sabe? Você sentar, caminhar, pôr um fone de ouvido e entrar dentro de você tipo, só ir sem pensar muito pra onde que você tá indo, só olhar pra natureza e começar a andar, é muito relaxante, tem alguns pontos na cidade que tem uns bares muito muito legais, principalmente o, o TNT Club, que tem música ao vivo que é muito, muito fixe, uma galera muito legal, cola pra aquele lugar a cerveja da Bela Russa é maravilhosa, então meu você bebe, 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 bebe fica trilouco naquele negócio, mas é muito boa a vodka também é muito boa, tem alguns pontos turísticos em Minsk mas é padrão, qualquer pessoa que você vá pra Minsk, eles vão te apresentar esses pontos mas eu acho a coisa mais legal de ir pra Bela Russa, é tipo, você se perder em Minsk, porque a cidade é super segura, super limpa, você instala o Yandex táxi um telemóvel, e se alguma coisa der errado, você só pega o táxi de volta para qualquer lugar. Então, geralmente, o que eu gosto de fazer lá, o que eu gostava de fazer quando eu tava em Minsk, me perder na cidade, colocar um fone de ouvido, começar a andar, ou ir pro DAT, porque a DAT tipo, é, muito, muito fixe, muito bonitinho também. E é basicamente isso que eu achava interessante de fazer na Bela-Rússia. E, tipo, à noite, ir pra balada, na... tem dois pontos principais, tem os nightclubs que são bastante fixes, mas basicamente tipo minha vida minha vida era isso. Eu, tipo, Tipo, eu era casado, eu sou casado lá, então tipo, a gente assistia filme, dormia, limpava a casa também. Não é tipo uma coisa muito emocionante de se fazer todo o final de semana, mas quando a gente saía pra fora, era basicamente isso que a gente fazia.
1: Você falou também que você fez... Bom, você tem o seu pessoal do trabalho, que você começou a construir meio que uma comunidade aí. E imagino que também os amigos dela e tudo mais. Então, como é que é essa questão atualmente, né? Quem são seus amigos? Eles são estrangeiros? Você tem amigos, amigos beelo-russos ou ainda não?
2: Eu tenho uma, uma pessoa aqui que eu posso considerar amigo. Mas hum. a dinâmica de relacionamento do povo daqui é muito diferente da dinâmica de relacionamento do povo da União Europeia. Principalmente, você já começa a sair de França para a esquerda... França, Espanha, Portugal... O pessoal é basicamente que nem brasileiro, sabe? Tipo, brasileiro é muito mais... Ab... Espanhol é mais ou menos igual ao brasileiro, tipo, na abertura. Português um pouco menor, francês um pouco menos ainda. Mas eles são... Sabe, você consegue, tipo, gerar mais empatia e você consegue gerar mais comunicação, comunicação mais profunda. O povo daqui, não é que eles não gostem de você ou que eles são frios, mas eles têm uma dinâmica de relacionamento que é muito diferente. Então, pra você criar uma comunicação mais profunda e você criar uma empatia se criar um laço mais profundo É muito mais complicado E é muito mais difícil, entendeu? Então, tem uma pessoa que eu tenho Uma profundidade na amizade um pouco maior Mas é mais colega de trabalho É mais, sabe, pessoas que eu conheço eu não posso considerar amigos de verdade Mas é aquela coisa, mano É outro lugar do mundo É outra dinâmica E você tem que se adaptar àquilo Não achar que é uma coisa ruim Mas, sabe Realmente se adaptar ao que está acontecendo No começo eu senti muita falta para ser sincero, no começo era uma coisa que era Muito, que me doeu para ser sincero, muito Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava Gosta de ter um monte de gente Perto, ou de comunicar, ou de trocar Ideia, e aqui é muito mais difícil De se atingir esse ponto, mas Como tudo na vida se acostuma Tem um lado positivo também, tem um lado bom De tudo, então hoje eu consigo me divertir Muito mais, consigo sentir muito Mais prazer em estar mais isolado, mais quieto mais solitário do que eu tinha há um tempo atrás em Portugal, por exemplo Que em Portugal eu sempre estava com alguém são dinâmicas diferentes, não posso considerar que é melhor ou pior, pra mim era é uma coisa que no começo eu senti falta mas hoje eu, eu me acostumei e eu acho super de boa, é uma dinâmica bastante diferente
1: uma curiosidade que eu não sei nem se vale pra entrar no programa mas fiquei lembrando aqui agora eu tenho um amigo, ele trabalha no leste europeu, com um, ele é meio que o hit, o conselheiro amoroso sabe? Uhum. Ele tem um serviço que ajuda pessoas que querem ir conhecer esses países do leste europeu, homens, uhum. e conhecer garotas locais. E ele meio que faz o um serviço de ajuda cultural. Então, ó, aqui funciona desse jeito, as uhum. meninas esperam que você se comporte dessa maneira. Coisas nesse sentido, mais ou menos. Que legal. E aí, ele faz o serviço, geralmente, entre Ucrânia, Rússia e Belarus, né? Belorússia. Uhum. E ele tava comentando, eu assisti um vídeo dele um tempo atrás... Ele falou que na Rússia é uma coisa geralmente mais cosmopolita, então seria um approach, né, se for fazer nessa coisa do chaveco, de ir numa balada, conhecer pessoas novas, seria uma coisa mais cosmopolita, como seria na maioria dos lugares, as capitais do mundo. Na Ucrânia, pelo menos onde ele mora, né, que é a parte de Odessa, seria algo um pouco mais posh, assim, algo como é, nariz empinado, pessoal mais riquinho, que uhum. quer se mostrar, que quer coisas mais caras, né? seria como o rei do camarote em São Paulo, <risos> mais ou menos assim. E ele comentou sobre Minsk Que o pessoal é mais aberto Nessa questão de estar tá interessado Por algo novo, eles não têm tantos turistas Então se você vai fazer um approach Eles têm uma receptividade um pouco Mais aberta, assim Um pouco mais, olha que interessante E aí o bom, claro, se você falar russo, melhor ainda Mas eles acham isso uma coisa interessante Enquanto que na Ucrânia, por exemplo Eles estão cheios de turistas, eles é, falam Ah, whatever Isso aí eu
2: posso falar 100% Tipo, eu sou casado, então tipo eu nunca fui atrás de mulher Na bela mas um monte de vezes a gente ia para aquele nightclub que eu falei, o TNT. Como tava eu lá, eu comunicava em inglês com o pessoal. Então, chegava eu, os amigos meus, a gente ia para a área de fumante, por exemplo, fumar um cigarro. E a gente ficava conversando em inglês. Era sensacional, porque chegava tanto homem quanto mulher interessado em você porque você tá falando inglês. Sabe, tipo, é alguém novo aqui, tipo, é uma coisa nova. Então, tipo, não falo nem interessado só sexualmente, sabe? Não só interessado em pegar você, mas interessado em você, interessado em conversar com você, tipo, de descobrir aonde, da onde. Acho que a pergunta que eu mais ouvi na Bielorrússia é: mas por que você está na Bela-Rússia? <risos> Não, sério. Eu chegava no, no bar lá, fumando cigarro, e chegava, tipo, o um pessoal: da onde que você é? Eu, ah, sou do Brasil. Ele, ah, Brasil, e, tipo, aí, aquele papo de sempre: ah, Brasil, carnaval, samba, futebol, etc, etc. Não, sério. E aí, os caras falavam um pouco de política, etc, etc, e sempre aquela pergunta: ah, mas por que, que você está em Minsk? Então, ele, tipo, eles são bastante interessados em saber o porquê que você está lá o que que você tá fazendo lá, na... o que que você viu de interessante na Bela Rússia e eles são bastante respeitosos em relação a isso você tipo, fala qualquer coisa, eles tipo, assentem com a cabeça e tipo, não te pressionam em... ah, mas o que você tá falando é bullshit não, eles tipo, só tão interessados mesmo então tipo era bastante interessante isso, porque a gente chegava e não fazia nada, a gente sentava, fumava não sugava, e ficava horas conversando porque chegava um grupo aí o grupo cansava pra gente ir embora e chegava outro grupo era bastante interessante, o, o problema é que com essa pandemia acabou tudo isso, mas era tipo, bastante, uhum. bastante legal
0: e vamos falar sobre dinheiro, Matheus. Você já morou um tempo na Europa. Cara, agora eu fiquei na dúvida. Bielorrússia é Europa?
2: Bielorrússia é Europa. Não é, não, não é a União Europeia, mas é a Europa.
0: Tá, ok. Geograficamente. Eu confesso que é mais um país que, assim como os episódios anteriores, é um país que eu não sei apontar no mapa, se você pedir pra Nem mim. Nem eu! <risos> oh, eu
2: quando eu cheguei, eu tava conversando com a minha ex-esposa. Primeira vez que a gente se encontrou como um amigo. Ela ah, eu sou da Bielorrússia. E eu, ai caralho, aonde que é Bielorrússia, meu Deus do céu? Eu Onde que é Bela russa eu, ah, eu assumi que era perto da Rússia. Então eu comecei a falar os países perto da Rússia. Ah, perto da Ucrânia? Ela é. Eu, Polônia? É. Ah, então eu sei onde que é Bela russa Cheguei, fui no banheiro, pedi pra ela, olha dá licença, preciso ir no banheiro. Fui no Google Maps, achei a porcaria da Bela Falei, ah, é. Aqui. Eu não sabia também não.
0: Queria que você contasse pra gente como que é a relação aí do custo de vida, né? Pegando o que você ganha e comparando mais ou menos com o que você ganhava aqui no Brasil. É, é caro morar, é caro tomar cerveja, é caro sair para comer fora, como que é essa relação aí da grana e o que você ganha comparado com o que era no Brasil e em outros países aí da Europa
2: ah, cara, no Brasil é ridículo. Tipo, adoro o Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro e tudo, então bom, com muito cuidado que eu tô falando, mas é, tipo, a indústria do Brasil, tipo, é ridículo. É tipo, é muito mal pago e tipo, a gente faz um serviço formidável, sério. Tipo, eu tenho colegas, sabe, ou colegas portugueses, colegas franceses, colegas de toda a Europa, colegas americanos, e cara, brasileiro faz um serviço maravilhosamente bem. Qualquer lugar que você vai, tem um brasileiro, tipo, o povo realmente gosta do trabalho brasileiro porque tipo, a gente dá muito sangue e é muito é muito nítido quanto que a gente trabalha, e no Brasil paga muito pouco muito, 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 muito pouco eu, eu lembro que no Brasil eu ganhava uma grana que era relativamente ok, eu tava tipo ok no Brasil, mas comparado com a Europa, tipo, era muito pouco muito pouco mesmo, Portugal paga pouco na verdade Portugal paga pouco eu, tipo, um custo de vida altíssimo altíssimo, morar em, em Portugal é extremamente caro, extremamente caro, eu lembro que eu aluguei um apartamento em, em São Marcos, que era subúrbio de Lisboa, nem era na Grande Lisboa, e o apartamento custava tipo 800 euros. Era, era muito perto. É, sério, Era muito perto do trabalho, na verdade. Era 20 minutos a pé do trabalho. Mas era tipo, sei lá, 10 quilômetros de Lisboa ou, ou coisa assim. Era tipo 800 euros. Era uma casa grande. Era tipo um apartamento de dois quartos, etc. Mas é muito caro. Minha esposa morava lá muito mais perto do centro de Lisboa e ela pagava num praticamente uma kitnet. Era tipo 900 euros. A região de Lisboa, você vai pro norte, tipo, fica super barato. Mas não tem nada lá se eu for trabalhar com TI. Com jogos especificamente. Com TI até tem, mas com jogos não. Então é muito caro, muito caro em Lisboa, muito caro mesmo. Então, tipo, você não conseguia fazer dinheiro porque, tipo, todo seu dinheiro ia para pagar renda, para pagar gás, luz, internet, etc. Mas é tipo aquela coisa: primeiro mundo, tipo, realmente, primeiro mundo é maravilhoso morar lá, uma experiência maravilhosa. Você quer qualidade de vida, é extremamente maravilhoso morar em Portugal, mas é caro, você não consegue fazer dinheiro aqui na Bielorrússia para Haiti, é a melhor coisa do mundo. Que nem eu falei para vocês, eles têm esse legado soviético de colocar a TI como uma coisa boa, então os melhores salários de mim, se são pro pessoal de engenharia, de computação, etc, etc. Então a gente ganha um dinheiro ridículo aqui. Tipo, é muito dinheiro mesmo, e a gente paga quase nada de taxa. E a Bielorrusa, apesar de não ser primeiro mundo, ela é muito boa. Se você comparar com a Alemanha, você consegue ver diferença, mas se você comparar tipo, com Portugal, é praticamente você não consegue ver diferença no dia a dia. Você consegue ver diferença mais no total da vida, mas, sabe, no dia a dia você não consegue ver diferença. Então, se você for criar seus filhos e construir uma família e querer viver o resto da vida, talvez isso aqui era em Portugal e não na Bela Rússia, mas pra você ficar, tipo, sei lá, cinco anos, conseguir dinheiro e ir pra outro lugar, Bela Rússia, sabe, você não vê diferença nenhuma. Até agora que o Lukashenko fez essa merda toda. Agora lá é tipo loucura de voltar. Mas é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, e é muito barato. E a gente ganha em dólar, então...
1: Ah, essa é uma boa questão, <risos> porque é, isso é todo mundo da área de TI que ganha em dólar, ou a sua empresa porque eles falam inglês e tudo mais?
2: Cara, é assim, na verdade a gente ganha em rubro Bela -Russo. o que chega no banco pra gente é rublo belorrusso. Uhum. Porém, no nosso contrato tá estipulado um dólar. Então, ah. se no contrato tá, tipo, estipulado que eu ganho, sei lá, mil dólares, e no dia que eles vão me pagar o rublo, tá, tipo, cinco rublos pra um dólar, eu ganhei cinco mil do rublos. Se no mês que vem tiver dez rublos pra dólar, eu continuo ganhando os mil dólares. Então, tipo, dá uma estabilidade. A empresa da minha mulher também faz isso, também paga em dólar. Então, eu acho que é um consenso entre as empresas de TI pagar em dólar. A gente acaba recebendo em rublo Bela russo, mas, tipo, transfere pro, pro cartão de dólar na hora, porque é lei você não pode pagar em moeda estrangeira Mas no contrato tá com moeda estrangeira Mas tipo, as taxas são muito baixas Muito, muito baixas Os cara adora, adora Tipo, a Belo Russa em si adora burocracia Mas eles são tanto eficientes na burocracia deles Você tem que preencher 200 papéis para conseguir o visto, etc, etc Mas você consegue fazer isso em tipo Num um ou dois dias no máximo, entendeu? Então tem muita burocracia Mas é uma burocracia muito eficiente O que é tipo, quase paradoxal Mas aí é eu fiquei espantado É muita burocracia mas eles são tão rápidos, e tão eficientes para resolver a burocracia que funciona. Mas a empresa cuida tudo disso para mim, então, eu para falar a verdade, eu não sei nem muito bem quanto. Eu sei quanto que eu recebo líquido, eu não sei nem quanto que eu recebo bruto e no final do mês tá na minha conta, sabe, tipo descontados impostos já, etc, mas os impostos são muito baratos e tipo dá para você fazer uma grana formidável aqui.
1: E agora, puxando uma coisa que você comentou aí do Lukashenko, né? Os protestos, que você teve que, inclusive, se mudar pra Kiev, né? Ser realocado pela empresa pra Kiev durante esses protestos. Como é que tava isso lá na sua visão, assim? Tava tendo quebra-quebra? Tava coisa mais pacífica? Dá uma visão de quem tava lá, pessoalmente.
2: Então, brother, tipo, eu tenho que ser bastante cuidadoso o que eu vou falar. Porque nem é, tipo, pelo governo, mas pela empresa também. Então, fica aquele, pra bom entendedor, pinga-letra. Os protestos não estavam sendo violentos à época. Até agora não estão sendo violentos, mas o primeiro protesto do dia da eleição foi super violento, mas depois eles não foram violentos mais. A grande preocupação, tem duas grandes preocupações grandes na Bielorrússia agora no setor de TI em geral. A primeira preocupação se o Lukashenko vai contra-atacar esse setor Porque esse setor É como se fosse uma zona franca De Manaus Mas pra Haiti, saca? Então ele pode só cortar Os benefícios E aí as empresas Estão praticamente ferradas Porque vão ter que pagar Tipo, imposto para caralho E tudo mais Então tem um monte de empresa Já tirando o corpo Fora da Bela Horizonte, Saindo fora da Bela Horizonte E isso é público notório Porque se alguma coisa acontecer Você tem um monte de empregado Já relocado em outros lugares E você consegue continuar a operação Você sofre um baque Mas você não precisa Fechar as portas E o Lukashenko É tipo, o ditadorzinho De século passado passado tipo acontece qualquer coisa eles cortam a internet não sério tipo acontece qualquer coisa eles cortam a internet é, tipo é, é fato agora que final de semana a internet não vai funcionar e durante a semana a internet sempre dá uns picos e para empresas de TI sem internet tipo não faz sentido a gente precisa de internet para conseguir fazer os processos ficar streamlining dentro para continuar a empresa a funcionar mesmo que não a todo vapor mas num ritmo que consiga ser produtivo para a empresa no geral porque a gente tem que tipo entregar o jogo pro jogador a outra empresa tem que entregar o produto o cliente, etc, mas para conseguir fazer isso a gente tá relocando para outros escritórios que não tem, sabe, tipo, aqui na Ucrânia não tá contando nada, tá todo mundo de boa, todo mundo clima festivo e etc então, então relocando uma, uma parte da empresa mais por causa do, dos cortes de internet da Bela Russa do que, do que outra coisa. Eu, pessoalmente eu pedi para sair da Bela Russa durante um tempo, porque eu não falo russo o suficiente para caso aconteça alguma merda eu me explicar, sabe, tipo <risos> é, basicamente, meu se eu tiver andando na rua e a polícia parar Eu tô ferrado, eu vou ter que cair na delegacia E até explicar que focinho de porco Não é tomada, é uma loucura Então eu tinha a oportunidade de fazer a Relocação, eu cheguei falei pra empresa Que eu queria relocar, porque tipo, me sentia Muito mais seguro estando aqui em Kiev porque não? Ficar naquele vai não vai Da Bela Rússia, então eu tô aqui três semanas Vou ficar até o final do mês e a gente está acompanhando todo dia para falar a verdade, quais são os, os desenvolvimentos da situação da Bela-Rússia, porque agora está basicamente num, num stalemate que o, o Lukashenko está pressionando, mas a oposição também está muito forte, então estamos esperando para ver o que, que vai acontecer realmente no, no futuro, para ver se a gente consegue voltar para a Bela-Rússia, se a gente vai ter que ficar aqui na Ucrânia, por quanto tempo a gente vai ficar aqui na Ucrânia, ou se a gente vai para outros países, está uma incógnita, mas está para todo mundo, então eu realmente não sei, eu queria saber, se eu, tipo, se eu pudesse saber o que, que ia acontecer, e ia melhorar minha vida, assim, 200%, mas agora é só, é só o tempo que vai realmente dizer o que, que vai acontecer, e a gente tá aqui, mas na Ucrânia tá tudo de boa, tá tudo perfeito, parece que nada tá acontecendo, para mim pelo menos, que sou, tipo, um estrangeiro, já sou estrangeiro, já sou de outro país, para mim é tipo meio que, tô em outro país, tipo, who cares não tem muita diferença, saca eu não entendo o que eu tô falando, tipo, eu sinto profundamente pelos belorussos, minha esposa é belorussa, minha sogra é belorussa a irmã da minha, da minha esposa é Russa, família, a família dela, no caso a minha família também, é, é Belorussa então eu sinto profundamente por eles, mas estou falando do fato que, por exemplo, tem um monte de colega meu que é Belorrusso aqui, os caras tiveram que relocar, e eles sentem profundamente falta de casa eles sentem profundamente que eles não estão fazendo o papel deles de estar nos protestos etc, para mim é mais ou menos assim tipo, ah, saí, mas estou em outro país mas eu já estava em outro país na Belorrusso, já estava em outro país em Portugal já estava em outro país na França, não tem aquela Carga emotiva que tem para os belorussos aqui. Ok,
1: Ô, Matheus, então agora é hora do perrengue que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos coisa que tem acontecido com você nesse tempo aí fora do país.
2: Ah, mano, vou contar uma parada que aconteceu aqui na bela porque acho que foi a coisa mais ridícula que eu passei na minha vida. Eu tava felizão de ter vindo aqui para Bela-Rússia e eu não conhecia minha sogra ainda face a face a gente tinha conversado por Skype, etc mas não face a face. Então eu cheguei aqui na bela ela foi me pegar no aeroporto etc, todo. a gente foi para casa passou uns dois dias, a gente foi andar nesses parques, pra me conhecer Minsk, etc, etc. Rua em russo é Yulitsa. E eu não sabia. Então, é tipo, imagina que você mora na Rua Leopoldo. Você ia morar na, tipo, Leopoldo e Yulitsa. E eu não sabia. Eu pensei que era o nome da, da rua, era é Yulitsa Tchernikovka. Conversando com a minha sogra, ela falou, ah, mas vocês já sabem onde que você vai morar aqui. E tinha um, um grupo de russo com a gente, tinha um grupo de belo-russo, de falantes de russo com a gente. Minha esposa, ela, acho que a tia dela, etc. E eu todo orgulhoso, assim, mas tipo, estufei o peito, mas sabe aquele ô babaca que acha que sabe alguma coisa? Estufei o peito, assim, mas fiz todo mundo olhar pra mim, e ela falou, e eu falei, claro que eu sei onde eu moro, ela, onde que você mora? Eu, moro na Yuletson é mais ou menos, eu, tipo, eu falando, ah, moro na rua, e tipo, todo mundo olhando pra minha cara, assim, tipo, perguntando, o que? Eu? olha O povo, o que? Eu? Yulitsa! Not... E falando, não é, não é desse jeito que pronuncia, e tipo, todo mundo olhando um pra cara do outro, assim, tipo, não entendendo o que eu, o que eu tava querendo dizer, imaginar Imagina um, um, alguém de fora falando pra você, ah, moro na rua, rua, <risos> ah. Não é rua que pronuncia, rua, <risos> aí a minha esposa olhou pra mim, Matheus, Yulitz é rua, eu, exatamente, é aí que eu moro, <risos> Aí ela, não, é rua, street, street aí eu, Ai, cara aí todo mundo olhando pra mim Rindo da minha cara já E tipo, se tivesse um buraco Eu, eu, eu tinha me afundado no buraco Porque eu comecei a olhar pra todo mundo, assim E o mais cômico que foi Porque eu tava, tipo, mó ciente que eu sabia Duas palavras em russo Então eu tava orgulhoso de mim mesmo E, tipo, falando que eu morava na rua o pessoal, tipo, e o pessoal, assim, olhando pra minha cara E falando, nitidamente, pensando Aonde foi que essa menina arranjou esse cara? <risos> <risos>
1: obrigado, Matheus, pela sua participação. Foi muito legal, cara. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Só quero agradecer a oportunidade, de verdade, agradecer a oportunidade por, por estar conversando com vocês. Tentar passar o máximo da experiência pro pessoal que tá pensando e a única coisa que eu quero deixar mesmo pra galera que tá pensando em mudar de país ou mudar de cidade, mudar de estado, mudar de emprego, mudar de qualquer coisa. Vai, sabe, acredita em você, vai. Se é isso que você, tipo, realmente deseja, pesquisa, pensa, mas vai muito na intuição. Só que eu cheguei aonde eu, eu tô agora e, tipo, tem muita coisa pra mim conseguir pra frente ainda, se tudo der certo, mas eu, eu caminhei um caminho que eu, tipo, eu tô muito feliz de ter chegado no ponto que eu tô tanto financeiramente quanto profissionalmente, ponto emocionalmente, etc. E foi muito por intuição também, sabe? Foi muito por, sabe, por acreditar que aquilo que eu tava querendo fazer era realmente o melhor para mim. Mesmo que não fizesse muito sentido na hora que você parasse pra colocar no papel. Não seja totalmente científico, mas também não seja totalmente emocional. Tem um, um balanço entre as duas coisas. Acredita muito no seu coração, que ele sabe onde que você quer chegar, ouve a voz interior que você tem e vai, vai, vai. Vai ser difícil, vai ter perrengue, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ser uma bosta, vai ser uma maravilha. O caminho vai se mostrar para você na hora que for para você caminhar nele. Só continua caminhando. Acho que é basicamente isso que eu queria ter ouvido, sei lá, 10 anos atrás. Eu ia ter feito diferentes escolhas em algumas coisas que eu fiz. Eu ia ter, tipo, tentado mais ou sabe desafiado mais o mundo do que eu do que eu desafio. O mundo que eu falo assim, tipo, as possibilidades que me ofereceram no passado. Mas super feliz por onde eu tô, super feliz por ter caminhado até aqui e continuar caminhando. E obrigado demais por essa conversa. Foi super legal pra cadeia com vocês
1: Por hoje é isso, e hoje o obrigado vai ser em duas línguas, porque é alguém tinha esqueceu de comentar durante o episódio, mas lá na Bela russo, eles falam dois idiomas, o russo e o bielorrusso, mas o russo é muito mais espalhado, tem muito mais gente que fala russo. Então fica aqui um Spasiba Balchoe em russo pra vocês e um Dziakui em bielorrusso pra vocês, pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho. Exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, talvez até o russo. E não deixe de conhecer a Lura a Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Matheus deixou bem claro durante o programa, né, do quão importante o inglês é, não só pra ele trabalhar na empresa, mas também pra sobreviver nas cidades, pra viajar e poder realmente se comunicar com as outras pessoas, seja em Minsk, seja em Kiev, na Ucrânia, seja na França e assim por diante. E só lembrando que o 20% do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em Todos os planos. Então, vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira, e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, inclusive programação de jogos, que é a área do Matheus, mas também de marketing, design, business, soft skills. Tem curso também de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para o exterior, como criar o seu LinkedIn também em inglês para mandar pro o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.